1: Warum ist Yoga für uns Männer wichtig? Damit es mir als Mann besser geht und damit es denen, die mit mir zu tun haben, auch besser geht.
2: Yoga und Fußball, das passt ja wohl überhaupt nicht zusammen oder gerade doch? Herzlich willkommen zum Yoga-Easy-Podcast Besser leben mit Yoga. Ich bin Christine Rübesamen. Gerade eben habt ihr Patrick Brome gehört, den Trainer unserer deutschen Nationalelf. Und in dieser Folge spreche ich mit Christoph Biermann, Bestsellerautor, einer der profiliertesten Fußballjournalisten Deutschlands und Autor der Fußballmatrix, darüber, warum gerade Männer, auch Fußballer, Yoga üben sollten. Herzlich willkommen Christoph Biermann, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Für Männer wie dich gibt es eigentlich ja Basketball. Wie ist das denn für einen Mann mit 1,90 schätze ich mal im Yoga?
1: Ja, es sind sogar 1,99 bzw. 1,98,8. Also ich weiß das deshalb so genau, weil ich neulich zum ersten Mal seit ewigen Zeiten wieder gemessen worden bin und das dabei rauskam. Ja, also ich leicht ist das nicht immer. Also vor allen Dingen tue ich mich sehr, sehr schwer, bei mein, mit meiner Hüfte, also die äh, dürfte gerne ein bisschen beweglicher sein, als sie ist.
2: Für dich ist der Weg zum Boden ja noch viel weiter, deutlich weiter als für uns zum Beispiel in Uttanasana, der stehenden Vorbeuge. Jetzt mal ehrlich, wir haben ja keine Möglichkeit, das nachzuprüfen. Kommst du mit den Fingerspitzen zum Boden, ohne zu mogeln?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wenn ich ein bisschen warm bin, sogar mit der Handfläche. Ähm, ja. Aber, äh, ich muss jetzt dazu natürlich aber auch sagen, äh, äh, mit der Körpergröße kommen ja auch längere Arme. Also, äh, das, äh, von daher sind die Dinge ja dann auch immer ein bisschen äh, ausgeglichen. Also, ähm, nee, ja, also dann das. Bin ich das das, 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 das fällt mir jetzt äh, zum Glück nicht so schwer. Da habe ich andere Dinge, über die ich mehr jammere.
2: Lüfte mal das Geheimnis hinter den männlichen Hamstrings. Also die Rückseiten der Oberschenkel sind ja bei Männern angeblich viel kürzer. Oder seid ihr einfach nur besonders wehleidig?
1: Ähm, ach, ich weiß gar nicht, immer diese, diese Theorie von der männlichen Wehleidigkeit, ähm, äh, die halte ich ja für umstritten, um es mal vorsichtig zu sagen. Ich glaube aber, ähm, äh, vielleicht hat es was damit zu tun, äh, dass viele Männer äh, zumindest in unseren Regionen äh, viel Lebenszeit äh, auf äh, Fußballplätzen verbracht haben. Äh, das, und, und ich meine, diese Fußballspielerei, die sorgt äh, wirklich für verkürzte Hamstrings. Ähm, auf der anderen Seite, ich, ich habe jetzt auch schon, schon viele Männer äh, rumjammern sehen, äh, dass, sie, dass sie da ihre Beine nicht äh, so gestreckt bekommen, wie sie das gerne könnten, äh, bei denen ich den Verdacht habe, dass sie niemals in ihrem Leben äh, einen Ball gekickt haben und über den Fußballplatz gerannt sind. Also ähm, äh, also ich kann dir das Geheimnis nicht, nicht wirklich auflösen.
2: Aber die unbeweglichen Hüften, auch eine Baustelle, Hüften sind ja wichtig, denn die sorgen für eine gute Beweglichkeit im unteren Rücken. Ich sehe oft Männer in den Stunden im Schneidersitz mit sehr krummem Rücken, ganz bedauerlich sitzen, weil ihre Hüften so steif sind. Wie machst du denn das, wenn du dich im Schneidersitz oder im Heldensitz aufrichten willst?
1: Also ein bisschen kriege ich das schon hin, aber ähm, wenn ich länger sitzen muss, also wenn man zum Beispiel Pranayama macht und das aufrecht äh, sitzen muss, dann, dann setze ich mich an die Wand, also weil die hilft mir dann schon auch, auch immer wieder daran erinnert zu werden, dass man da jetzt nicht so nach vorne übersinkt, weil manchmal merkt man das ja selber gar nicht äh, so, wie, wie man das eigentlich äh, sollte. Und ähm, also ein bisschen Hilfsmittel ähm, wie die Wand zum Beispiel ist dann eine gute Sache.
2: Du übst Iyengar-Yoga. Warum gerade Iyengar-Yoga, nicht zum Beispiel Bikram-Yoga, Agro-Yoga oder Power-Yoga oder das, wo man in diesen Vorhängen so schön rumgammelt?
1: Ich habe ehrlich gesagt noch nie was anderes gemacht und das äh, hat damit zu tun, dass ich ähm, vor weiß ich nicht ungefähr 15 Jahren äh, bei Hiltrud Lichter in äh, Köln, in der Kölner Südstadt, in ihr Ayenga äh, Yoga Studio gestolpert bin. Ich weiß gar nicht mehr, wie das zustande kam. Ich glaube, ein Freund von mir ging dahin und ähm, und die hat das super gemacht, eine ganz tolle Lehrerin, die auch so einen, so einen Sens dafür hatte, irgendwie mit Männern umzugehen. Und dann bin ich dabei geblieben. Und inzwischen bin ich seit elf Jahren in, in Berlin. Und da gehe ich zum, zum Yoga-Studio am Rosenthaler Platz. Und die sind auch ganz toll und äh, ja, also äh, von daher bin ich einfach da, dabei geblieben und lustigerweise gefällt mir am Iyengar-Yoga ähm, etwas was ich jetzt sonst nicht unbedingt als, äh, als Qualitätsmerkmal äh, vermelden würde, ich finde ja, ayenga äh, yogis sind so die Protestanten unter den Yogis. Und ähm, weil das ja alles relativ streng ist und die, äh, die äh, Asanas sollen sehr sorgfältig und sehr äh, relativ lange ausgeführt äh, werden und äh, genau und äh, irgendwie, irgendwie gefällt mir das sehr gut. Also das, das spricht mich auf irgendeiner Wellenlänge an.
2: Das, ja, es hat, es hat was äh, Pedantisches, absolut. Ich will natürlich jetzt noch aber mal... Vielleicht, wissen, aber, darf ich,
1: äh, <lacht> aber vielleicht nicht nur Pedantisches, ähm, äh, äh, es hilft natürlich, also mir gefällt an Yoga das Gleiche, was mir an Fußball gefällt. Und zwar dieser, ich sage jetzt mal, der Moment der Selbstvergessenheit, der dadurch entsteht, dass man somit irgendetwas beschäftigt ist, dass man sich mit nichts anderem mehr beschäftigen kann. Also äh, im Fall von Fußball auf dem Platz rumrennen, Ball zu treten, aufzupassen, wo die anderen hinrennen, was der Gegner macht und so weiter. Und im Fall von Yoga damit beschäftigt sein, dass man jetzt bitte schön auch nochmal die Hamstrings langzieht und dass man äh, diesen Muskeln noch adressiert. Und ach, auch da ist ja schon wieder hier was eingesunken und da nicht gestreckt worden. Und damit kann man sich wundern wunderbar so beschäftigen, dass man sich mit nichts anderem mehr beschäftigt. Und das gefällt mir gut.
2: Christoph, jetzt sind wir ja direkt in der Philosophie bereits, in der Versenkung und oh, Kai Ross oder wie auch immer. Aber ich will noch mal zurück, wie geht Hiltrud mit Männern um? Wie macht die das in der Südstadt in Köln?
1: Ich glaube, die hat einfach einen Sens dafür, ähm, wie Männer funktionieren. Also es gibt ja einige Männer, die... Ähm, die das zum Beispiel, dazu gehöre ich übrigens nicht, die die, das, die Yoga wie so eine Art Sport betreiben. Also so, wie lange kann ich den Handstand, wann kann ich endlich dies und jenes? Also so ein bisschen so kompetitiv das Ganze anzunehmen. Da zum Beispiel ein bisschen Druck rauszunehmen und, und natürlich auch vielleicht dieses, dass man, ich weiß nicht, aber schon natürlich, dass man sich vergleicht mit anderen und dann als Mann sieht, hui, ich bin jetzt hier aber echt eine ganze Ecke steifer als viele meiner weiblichen Mitübenden in der Klasse, aber dafür dann vielleicht einen Blick dafür zu kriegen, dass die halt mit anderem Kram sich herumplagen, mit dem man als Mann dann wiederum nichts zu tun hat. Also vielleicht, vielleicht sowas auch. Aber ich hatte immer das Gefühl dass sie eine Yogalehrerin ist, die, die insgesamt weiß, wie Männer ticken. Und ich glaube, das es nicht unbedingt selbstverständlich ist.
2: Ich habe sie auch einmal getroffen. Und äh, sie ist eine tolle Frau, auf jeden Fall. Aber du bist ja. hier in Berlin auch in besten Händen bei Hermann und Claudia. Jetzt zu Ayenga. Du hast äh, BKS Iyengar lange vor mir getroffen. Und er hat wunderbar darüber berichtet. Zum Beispiel hat er dir erzählt, dass sich nach einer halben Stunde Kopfstand der Kopf durch die Dehydrierung wie ein Stück Holz anfühlt. Stimmt das? Hast du es mal ausprobiert? Und kannst du uns noch von dieser Begegnung erzählen?
1: Also ähm, ich komme nicht annäherungsweise an diese halbe Stunde. Ähm, von daher, also ich glaube, dass ich diese Erfahrung in diesem Leben nicht mehr machen werde, außer ich hänge mich jetzt 30 Minuten in die Seile an die Wand. Das könnte ich natürlich mal versuchen, aber äh, weiß ich nicht, ob das so eine tolle Idee wäre. Ähm, nein, das war eine ähm, ne, ne, äh, Reportage, die ich äh, damals gemacht habe, äh, als ich noch beim Spiegel gearbeitet hat, lustigerweise im, im Sportressort. Ähm, und ich fand ihn äh, wirklich toll. Ähm, ich fand ihn aus unterschiedlichen Gründen äh, toll äh, und auch wirklich beeindruckend. Ähm, aber nicht in so, einem, in so einem Mann erstarrt vor der Größe des Mannes oder sowas, sondern ähm, ich fand ihn unheimlich witzig. Ähm, also ein Mann mit Humor und ein Poser. Also ein Showman. <lacht> ich meine, ein großer Teil der Erfolgsgeschichte. Von Yoga insgesamt, also nicht nur von iyengar yoga ist ja, dass dieser Mann durch die Welt gefahren ist und alle möglichen Shows gemacht hat und Celebrities getroffen hat. Und es gibt ja immer, war ja bekannterweise mit Yehudi Menuhin befreundet und hm. hat irgendwie angeblich der belgischen, mit der belgischen Königin Kopfstand gemacht. Also gibt es ja auch so ein bisschen Legendenbildung. <lacht> Aber der, er ist halt, ähm, wie sagt der, der, der Amerikaner oder Engländer outgoing äh, oh. mit dem, was er macht und ähm, wir, es gab einen Moment, wo man das ganz gut merken konnte, ich war damals mit einem Fotografen da und der fotografierte ihn halt auch eifrig und äh, und irgendwann kam so die äh, eine der Mitarbeiterinnen äh, des Instituts in Pune dann auf, äh, auf, auf mich zu und äh, äh, guck mal, dass der mal aufhört zu fotografieren, weil wenn der nicht aufhört zu fotografieren, dann äh, äh, hört BKS auch nicht auf, da seine Übung zu, äh, zu machen. Und, ähm, und so war es dann auch, als er dann die Kamera weggepackt hat, hat äh, BKS dann <lacht> gesagt, so, für, für heute ist dann auch mal, mal gut. Und und äh, er, er, er mochte das dann auch, dass da mal wieder einer war, dem er was erzählen konnte und was zeigen konnte, also er hatte mich irgendwann rangewunken und dann hat er mir gesagt, so jetzt zeige ich dir mal, wie ich hier die Schuppung der Haut äh, verändern kann, was ich ziemlich spektakuläres äh, für ein ziemlich spektakuläres Beispiel von äh, Körperbeherrschung gehalten habe und auch so ein Kopfstand, ohne sich irgendwann, ohne sich mit den Händen abzustützen und irgendwie abzustützen, ist natürlich ein Ausdruck so einer phänomenalen Körperbeherrschung. Das hat mich, das hat mich jedenfalls zutiefst beeindruckt.
2: Das kriege ich fürchte ich auch nicht mehr hin. Ich mache das schon ganz gerne mit den Armen. Apropos Arme. Ein weiteres kleines Problem für Männer oft die Bizepsmuskeln. Viele Männer haben so starke Muskeln, dass sie ihre Arme nicht strecken können. Wie sieht's da bei dir aus?
1: Ähm, Habe ich die Gnade des, des um, untermuskulierten Oberarms oder sowas? Also ich bin jedenfalls nicht so ein Kraftpaket und deshalb würde ich mal sagen, die kriege ich schon gestreckt, meine Arme. Also nicht, nicht vorbildlich, aber ordentlich. Und jetzt das größte Hindernis
2: auf dem Weg zum Yoga-Glück, das Ego. War das bitter für dich, irgendwas nicht zu können?
1: Nee, äh, erstaunlicherweise überhaupt nicht. Also ähm, ich habe das, äh, deshalb äh, war ich auch irgendwie damals, ich habe das gerade äh, ja gesagt, so mit, äh, Yoga in diesem Sportzusammenhang zu sehen, das habe ich nicht gesehen. Ja, es ist eine körperliche Betätigung, aber es ist ja schon mal kein Wettkampf oder äh, jedenfalls so, wie wir es betreiben. Ähm, und ähm, es ist äh, für mich auch nie sowas gewesen von... Keine Ahnung, ich, ich, ich muss mich jetzt anstrengen, dass ich anstatt ähm, nur zwei Minuten Kopfstand sieben Minuten ähm, schaffe oder dies oder jenes, sondern weiß ich nicht, für mich war die Beschäftigung mit den Asanas und so weiter, die ist mir einfach ähm, an sich immer genug gewesen. Also von daher äh, haben wir an anderer Stelle in meinem Leben, äh, hat mir das Ego schon mehr im Weg gestanden als beim Yoga machen.
2: Warum bleibst du im Yoga am Ball?
1: Also einerseits wirklich körperlich. Wir haben ja über meine Körpergröße gesprochen. Das heißt, ich wäre ja eigentlich prädestiniert dafür, ständig Rückenschmerzen zu haben, zumal ich als Journalist natürlich auch viel sitzende Tätigkeit mache. Aber äh, da hilft mir das eine, eine, eine ganze Menge, auch überhaupt ein Bewusstsein für meinen Körper zu bekommen. Und ähm, es ist aber jetzt nicht nur, dass da irgendwelche Flanken, äh, Beine oder Arme ausgerichtet werden, sondern ich habe auch das Gefühl, äh, dass Yoga mich im Kopf gerade auszurichten hilft und mir da gut tut. Und ähm, ja, und dann ist das auch gar keine Frage mehr, am Ball zu bleiben, sondern, ähm, sondern eher so eine Frage von sich die Belohnung abzuholen.
2: <lacht> Apropos Ball, du hast den Bestseller und Klassiker geschrieben, die Fußballmatrix auf der Suche nach dem perfekten Spiel. Viele andere Bücher über Fußball und auch ein sensationelles, was im letzten Jahr rausgekommen ist. Darüber möchte ich gleich noch mit dir reden. Du warst Sportkorrespondent bei der Süddeutschen Zeitung, warst beim Spiegel, hatten wir schon gesagt, bist Kolumnist bei Elf Freunde. Was bist du denn ohne einen Ball?
1: Ja, ich bin natürlich immer noch ich ohne, ohne einen Ball, aber der spielt in meinem Leben schon eine große Rolle. Also nicht mehr als Fußballspieler, weil das tue ich schon seit Jahren nicht mehr, weil ich mich... Äh, ein paar Mal so verletzt habe, dass ich dachte, der Körper will dir etwas mitteilen und das scheint zu sein, dass du jetzt besser nicht mehr Fußball spielst. Aber ansonsten, ich schaue ständig Fußball, ich, ich liebe das Spiel auch, also weil es mich so fasziniert, weil es weil es so einfach auf der einen und so komplex auf der anderen Seite ist, dass man sich da endlos mit beschäftigen kann. Und weil es natürlich auch, weil dadurch, dass so viele Menschen davon fasziniert sind, eine übergeordnete Bedeutung hat. Eine, ja, ich will es nicht zu groß machen, gesellschaftlich, politisch, aber es ist schon mit vielen Dingen, mit größeren Themen verbunden.
2: Im letzten Jahr hast du den Erstliga-Aufstieger FC Union aus Berlin begleiten dürfen und hast darüber ein gefeiertes Buch geschrieben mit dem Titel »Wir werden ewig leben«. Fußballer sind ja, wie alle Prominenten und auch die meisten Menschen, Meister darin, sich zu verschanzen. Wie ist es dir denn gelungen, echte Nähe herzustellen?
1: Ja, so ein bisschen. Ich würde das in der Ethnologie gibt es ja den Begriff der teilnehmenden Beobachtung und das war, war bei mir auch so. Also ich ähm, habe mir, wenn ich zu dem gekommen bin, quasi meine Tarnung angelegt. Also das das heißt, ich habe die gleichen Sporttrainingsklamotten und schlimmen himbeerfarbenen äh, Jogging Schuhe getragen, äh, wenn ich da in der Kabine unterwegs war, wenn ich beim Training zugeschaut habe, wenn ich bei Mannschaftssitzungen dabei gewesen bin. Ähm, und irgendwann haben sich dann auch so nach und nach die Beobachteten ähm, an mich gewöhnt und, ähm, und so ein bisschen ihre, ihre Scheu abgelegt. Und ähm, ja, und dann, irgendwann habe ich wirklich dazugehört. Und, ähm, und das hat mir dann natürlich vieles, äh, vieles sehr erleichtert.
2: Du hast den Nigerianer Anthony Uta äh, zitiert, einen der Spieler, der von seiner Stiftung erzählt hat. Äh, die hat er gegründet, um den Leuten zu Hause äh, nicht Geld zu schenken, sondern eher so eine Art Anschubfinanzierung zu geben, damit sie selbst klarkommen. Und ähm, Anthony sagt, was mich als Fußballspieler glücklich macht, sind nicht Rolex oder Lamborghini, sondern dass ich das Leben von Menschen verändern kann. Wie verändert Fußball die Menschen?
1: Ähm, Fußball hat natürlich ähm, Fußball verändert auf unterschiedliche Art und Weise. Also die, ähm, über die praktische Seite haben wir ja gerade oder das selber Spielen haben wir ja gerade schon ein bisschen äh, gesprochen. Es ist, ähm, es ist eine Sache, die die sehr viel Spaß macht. Ähm, aber ähm, Fußball ist natürlich vor allen Dingen auch ein Zuschauersport und ein äh, Sport, der mit sehr viel Emotion begleitet wird. Also im Grunde genommen ist es natürlich komplett... Eine komplett abstruse Vorstellung, dass man happy ist, weil die Roten gewinnen und nicht die blauen oder umgedreht. Mhm. Und, ähm, aber in dem ganzen Ding steckt dann so viel, so viel emotionale Energie drin, äh, dass Fußball wichtig wird. Und teilweise sogar dann auf anderen Ebenen, also äh, wenn Fußballmannschaften zu Vertretern von bestimmten Regionen werden oder von ge bestimmten gesellschaftlichen Gruppen und, und, und also da. Da steckt, da steckt sehr, sehr, sehr viel Energie drin und die wirkt sich manchmal gut aus, manchmal natürlich auch nicht so gut, aber das ist die Kraft des Spiels.
2: Im Fußball geht es ja um Gewinnen und damit auch ums Verlieren. Du hast mir mal erzählt, dass du mit den Spielern auch über Yoga gesprochen hast.
1: Die Spieler haben Yoga gemacht. In der Saison, bevor ich bei ihnen gewesen bin, ist regelmäßig eine Lehrerin gekommen und hat mit einer freiwilligen Gruppe geübt. Das hat sich aber offensichtlich verloren, aber es gab einzelne Spieler, die weiter Yoga gemacht haben. Man muss sich das auch so vorstellen, die sind natürlich große Optimierer. Ähm, äh, Körperoptimierer es gibt so ich habe sehr viele Diskussionen äh, von den Jungs mitbekommen in es um Ernährung ging sollen wir jetzt vegan werden wenn ich vegan werde ähm, äh, ist das vielleicht besser da, äh, schützt mich das mehr vor Verletzungen und so weiter und, ähm, und in dem Zusammenhang äh, passt das äh, passt es auch äh, diese Yoga Geschichte rein weil der eine oder andere das Gefühl hatte, dass er seinen Körper dadurch besser ausbalanciert. Möglicherweise auch, auch etwas seinen Geist, aber zuvorderst eben der Körper, weil es ist natürlich schon auch so, dass, der, ähm, dass äh, Fußball als Beruf betrieben jetzt nicht per se gesund ist. Also das ist, mhm. äh, man reizt ja ständig seinen Körper komplett aus. Und ähm, ja, also in dem Zusammenhang, ähm, äh, hat der ein oder andere ähm, zu, zu Yoga äh, gefunden, äh, das ist auch überhaupt nicht despektierlich oder so, dass da einer findet, oh, das war strange, dass, äh, dass da Kollegen Yoga machen, sondern wenn, wird das eher für cool gehalten.
2: Patrick Broom, ein Kollege, der unsere Nationalelf im Yoga unterrichtet, der sagt, Yoga hilft denen auch in der Regenerierung und bei diesem wahnsinnigen Stress, der die ganze Zeit herrscht. Also so in, in, der, in diese Richtung geht das, oder?
1: Ja, also das, das ist natürlich auch, auch ein Punkt. Also man muss sich zum Beispiel vorstellen, das war mir auch gar nicht so klar, dass die meisten Spieler in der Nacht nach einem Spiel nicht schlafen können. Also es hat, hat wirklich was damit zu tun, dass sie ihren Körper so ausgepowert haben, oder aber auch natürlich noch, dass sie so innerlich so aufgepeitscht sind, was von dem passiert ist. Also sind ja ständig im Leistungsgrenzbereich unterwegs. Wenn Publikum da ist, das ist ja im Moment ja leider nicht da ist, dann wird man halt die ganze Zeit auch noch von 10, 20, 50, 80.000 Leuten angeschrien. Man ist vor, vor Dutzenden von Fernsehkameras exponiert, also das produziert natürlich ein, ein Level an Aufregung, den musst du erstmal wieder äh, zurückfahren und äh, du musst dich körperlich regenerieren, aber natürlich auch, auch geistig regenerieren ähm, und von daher, äh, glaube ich, kann das Spielern sehr helfen, äh, wenn, sie, wenn sie in dem Zusammenhang Yoga machen.
2: Also, wie wir sehen, sind die Fußballer auf einem guten Weg. Dazu hat Maria aus Berlin etwas zu sagen.
0: Also, ich unterrichte schon lange Yoga und jetzt seit ein paar Jahren beim ersten FC Union Berlin Fußball. Natürlich eine Männerdomäne, obwohl ich dort auch die Frauen unterrichte, die Mitarbeiter. Und das ist eine tolle Erfahrung. Ich unterrichte die kleinen Jungs schon, die 7-Jährigen, aber dann auch die Großen, die U19 genannt und Erstaunlicherweise sind die kleinen Jungs ganz offen dafür, da mache ich viel mit Musik und so weiter und die kennen das von ihren Muttis und da geht es halt ein Kinder-Yoga dann für Jungs, aber sie, es ist nicht mehr verpönt, wirklich bei den Jugendlichen haben die, wenn man natürlich mit ihnen auch einfühlsam umgeht, mal einen Spaß macht, nicht alles so ernst sieht, ähm, da haben die Freude dran, also da, mir macht das auch großen Spaß äh, es gibt Einzelstunden wo es dann in Richtung Profis geht. Äh, das ist dann schon was anderes. Die nehmen das richtig ernst und da macht man eine ganz normale Stunde. Also Weil nämlich äh, dank Patrick Boom oder was auch immer, was ja auch ein Lehrer von mir war, ähm, die alle schon wissen, dass auch die Nationalelf Yoga macht und so und da machen sie es halt auch. Und wenn man es gut rüberbringt, dann macht es ihnen Freunde, Freude <lacht> und dann nehmen sie es halt auch ernst. Und mir macht das auch großen Spaß. Und im normalen Stunden bringen auch immer mehr ihre Männer mit. Also ich glaube, ich erkläre auch sehr gerne was aus der Historie, dass eben Yoga nur für Männer mal erfunden wurde. Das hilft ganz dolle. Da fühlen sie sich dann sehr geehrt. Und eine kleine Sache habe ich doch, die ist ganz lustig. Fußballer und Fußballerinnen ähm, ziehen die Strümpfe nicht aus. Das ist ein Heiligtum bei den Fußballern und wir wissen ja alle, dass Yoga barfuß gemacht werden sollte, aus verschiedenen Gründen und damit muss man dann auch ganz locker umgehen und nach und nach schaffe ich das auch, dass sie dann doch mal denken, es kann nicht schlecht sein, die Strümpfe mal auszuziehen. Also und ich hoffe, wir sind dabei bei Union, wir wollen irgendwann mal, so wie das Weihnachtssingen auf dem Rasen, alle ein bisschen Yoga machen das wäre mal toll. Hast du da
2: eigentlich erlebt eine Spiritualität irgendeiner Form?
1: Nee, das würde ich nicht so sagen. Also es gibt es gibt, was, was mir jetzt spontan eingefallen ist, das finde ich aber, ich weiß nicht, ob Spiritualität in dem Zusammenhang der richtige Begriff ist. Also was ich sehr faszinierend fand, ist das, was mit denen passiert, wenn die zum Spiel auf den Platz rausgehen. Also ich habe da einige Male... Ähm am Ausgang der Kabine gestanden, wenn sie dann zu dem Spielertunnel, in den Spielertunnel gehen und dann äh, noch die nächsten Schritte raus ins Stadion und man hört dann schon den Stadionlautsprecher, die Gesänge der Fans und so weiter. Und dann sind die woanders. Ja, dann haben die, sind die in, sind die in eine andere Welt eingetreten die mir aber äh, so abgedroschenes äh, vor, äh, klingen mag, aber mir ist auch bei vielen Nachdenken äh, nichts anderes eingefallen, äh, die sowas Kriegerisches hat. Also die mhm. haben sich dann in so Warrior verwandelt. Und äh, die, das ist natürlich eine unblutige Schlacht, aber die in den Kampf hinausziehen und natürlich diesen Kampf unbedingt äh, gewinnen wollen. Und da macht sich eine unglaubliche Intensität breit. Also die man wirklich so, die die spürt man physisch. Es gab so Momente, wo ich fast vor denen zu, zu, zurückgewichen bin ähm, und wo man, wo, wo aus diese, ja, in ihrem, im normalen Leben, ich sag mal, harmlosen jungen Männer auf einmal eben auch so was anderes bekommen. Das fand ich sehr, sehr faszinierend. Also ob das jetzt unter der Rubrik Spiritualität zu verbuchen ist, ja, darüber kann man sicherlich streiten.
2: Doch, auf jeden Fall, diese These stellen wir auf. Wir nehmen dazu äh, die äh, Übersetzung von Hata, die wir ja sehr gerne mit Sonne und Mond so, so, so ein bisschen mit so einem Weichspüler äh, äh, zitieren am liebsten. Wir übernehmen nehmen einfach die Übersetzung von Hata als Gewalt dazu und äh, die Tatsache, dass in der Geschichte natürlich sehr viele äh, Soldaten und Krieger Yogis waren, weil die eben ihre Kräfte so wahnsinnig gut bündeln konnten. Der Sanskrit-Begriff mhm. ist, glaube ich, Samyana, einfach alles Eyes on the Bryce, würde der äh, Amerikaner sagen. Also alle Sinne bündeln, alle Kräfte bündeln den Willen bündeln und das dann noch als Gruppe, das macht dann unbesiegbar. Oder wie du sagst, wir werden ewig leben. Wie meinst du deinen Titel?
1: Der, der, der Titel ist aus, einem, aus dem Vereinslied von Union, Ach so. der dann auch laut, lautstark von den Fans vor jedem Spiel mitgesungen wird.
2: Also, ich danke dir sehr herzlich für deine Zeit. Ich fände es jetzt natürlich toll, wenn du uns da noch was draus vorsingst.
1: Das das möchte ich bitte allen Zuhörern unbedingt ersparen, dass ich jetzt hier anfange zu singen.
2: Christoph, vielen Dank. Gerne. Und demnächst irgendwo auf der Matte, wenn man wieder darf, bei Hermann, vielleicht am Rosenthaler Platz. Grüße an Hiltrud und alles Gute.
1: Männer, die Yoga machen, sind keine Weicheier. Im Gegenteil, die haben meinen höchsten Respekt.
2: Wenn du jetzt Lust hast, mit René zu üben oder aber mit Patrick oder mit Valentin oder anderen Yogalehrern, komm auf yogaeasy.de/slash podcastgutschein und probier uns kostenlos aus. Für unsere Abonnenten gibt es übrigens weitere. Live-Klassen, Stundenplan und Anmeldung findest du auf yogaeasy.de. Und mir hilft es, wenn du mir einen Kommentar hinterlässt, wie wir unseren Podcast besser machen können. Am besten auf iTunes. Wenn du uns einen Screenshot deiner Rezension an supportedyogaeasy.de mailst, dann bekommst du einen ganzen Monat Yoga geschenkt. Abonniere uns bei iTunes, Spotify und überall da, wo es den Podcast zu hören gibt.